0: 第十八回，自疯狂家庭现怪状，必险恶母子亦离乡。我见母亲安然无恙，便上前拜见。我母亲吃惊怒道：“谁叫你回来的？你接到了我的信吗？”我道：“只有吴家老太太带去的回信是收到的，并没有接到第二封信。”我母亲道：“这封信发了半个月了，怎么还没有收到？”我此时不及查问寄信及电报的事，拜见过母亲之后，又过来拜见沈娘。我那一位堂房姐姐也从房里出来，彼此相见。原来我这位沈娘是我母亲的嫡堂妯娌，族中多少人。只有这位婶娘和我母亲最相得。我的这位叔父在七八年前早就身故了。这位姐姐是婶娘的女儿，上前年出嫁的。去年那姐夫可也死了，母女两人恰是一对寡妇。我母亲因为我出门去了，所以都寄到家里来住。一则彼此都有个照应，二则也能解寂寞。表过不提。当下我一一相见已毕，才问我母亲给我的是什么信。我母亲叹道：“这话也一言难尽。你老远的回来，也歇一歇再谈吧。”我道：“孩儿自从接了电报之后。”心慌意乱。这句话还没有往下说，我母亲大惊道：“你接了谁的电报？”我也吃惊道：“这电报，这电报，不是母亲叫人打的吗？”母亲道：“我何尝打过什么电报？那电报说些什么？”我道：“那电报说的是母亲病重了。”叫孩儿赶快回来。我母亲听了，对着我婶娘道：“婶婶，这可又是他们作怪的了。”婶娘道：“打电报叫他回来也罢了，怎么还咒人家病重呢？”母亲问我道：“你今天上岸回来的时候，在路上有遇见什么人没有？”我道。没有遇见什么人，母亲道：“那么你这两天先不要出去，等商量定了主意再讲。”我此时满腹狐疑，不知究竟为了什么事，又不好十分追问，只得搭讪着检点一切行李，说些别后的话。我把到南京以后的情节一一告知。我母亲听了，不觉淌下泪来，道：“要不是无季之，我的儿此刻不知流落到什么样子了。你此刻还打算回南京去吗？”我道：“原打算要回去的。”我母亲道：“你这一回来，不定季之那里另外请了人，你不是白回去吗？”我道：“这不见得。我来的时候，几只还再三叫我早点回去呢。”我母亲对我婶娘道：“不如我们同到南京去了，倒也干净。”婶娘道：“好是好的，然而直少爷已经回来了，终究不能不露面，且把这些冤鬼打发开了再说吧。”我道：“到底家里出了什么事？”好婶婶，告诉了我吧。沈娘道：“没有什么事，只因上月落了几天雨，祠堂里被雷打了一个屋角，说是要修理。这里的族长就是你的大叔公，倡议要众人分派，派到你名下要出一百两银子。”你母亲不肯答应，说是族中人丁不少，修理这点点屋角不过几十吊钱的事，怎么要派起我们一百两来？就是我们全承认了修理费，也用不了这些。从此之后就天天闹个不休，还有许多小零碎的事，此刻一言也难尽述。后来你母亲没了法子想。只推说等你回来再讲。自从说出这句话去，就安静了好几天。你母亲就写了信去支照你，叫你且不要回来。谁知你又接了什么电报？想来这电报是他们打的，要骗你回来的。所以你母亲叫你这几天不要露面，等想定了对付他们的法子再讲。我道：“本来我们族中人类不齐，我早知道的。母亲说都到了南京去，这也是避地之一法。且等我慢慢想个好主意，先要发付了他们。”我母亲道：“凭你怎么发付，我是不拿出钱去的。”我道：“这个自然，我们自己的钱，怎么肯胡乱给人家呢？”嘴里是这么说，我心里早就打定了主意。掀开了箱子，取出那一百两银子交给母亲。母亲道：“就指这点吗？”我道：“是。”母亲道：“你先寄过五十两回来，那五千银子是五厘周息，也有二百五十两呀。”我听了这话。只得把祖父对我说王祖乡借去三千的话说了一遍，我母亲默默无言。歇了一会儿，天色晚了，老妈子弄上晚饭来吃了，掌上灯，我母亲取出一本账簿来，道：“这是运灵柩回来的时候，你伯父给我的账，你且看看，是些什么开销。”我拿过来一看，就是张鼎臣交出来的盘店那一本账，内中一注一注列得很是清楚。到后来就是我伯父写的账了，只见头一笔就付银二百两，底下住着带应酬用，以后是几笔不相干的零用账，往下又是付银三百两。也住着，待应酬用。像这么的账，不下七八笔，付去了一千八百两。后来又有一笔是付找房价银一千五百两。我莫名其妙道：“什么找房价呢？”母亲道：“这个是你伯父说的。现在这一所房子是祖父遗下的东西。”应该他们兄弟三个分住。此刻他及你叔叔都是出门的人，这房子分不着了。估起价来，可以值得二千多银子。他叫我将来估了价，把房价派了出来，这房子就算是我们的了。所以取去一千五百银子，他要了七百五，还有那七百五是寄给你叔叔的。我道：“还有那些金子呢？”母亲道：“哪里有什么金子？我不知道。”只这一番回答，我心中就犹如照了一面大镜子一般，前后的事都了然明白。眼见的什么存庄生息的那五千银子，也有九分靠不住的了。家中的族人又是这样。不如依了母亲的话，搬到南京去吧。心中暗暗打定了主意，忽听得外面有人打门，砰轰砰轰的打得很重。小丫头名叫春兰的出去开了门，外面便走进一个人来。春兰翻身进来道：“二大爷来了。”我要出去。母亲道：“你且不要露面。”我道：“不要紧，丑媳妇总要见翁姑的。”说着出去了。母亲还要拦时，已经拦我不住。我走到外面，见是我的一位嫡堂伯父，号叫紫英的，不知在哪里吃酒，吃得满脸通红，反背着双手，臂别着进来。向前走三步，往后退两步的，在那里朦胧着一双眼睛，一见了我便道：“你你你回来了吗？几几时到的？”我道：“方才到的。”子英道：“请你吃吃。”说时迟，那时快，他那三个字的一句话还不曾说了，忽然举起那反背的手来。拿着明晃晃的一把大刀，劈头便砍。我连忙一闪，春兰在旁边“哇”的一声哭僵起来。紫英道：“你你哭，先完了你。”说着提刀扑将过去，吓得春兰哭喊着飞跑去了。我正要上前去劝时，不料他立脚不稳，轰的一声跌倒在地。叮当一响，那把刀已经跌在二尺之外。我心中又好气又好恼。只见他躺在地下，乱嚷起来道：“反了，反了！侄儿子打伯父了。”此时我母亲、婶娘、姐姐都出来了。我母亲只气得面白唇青，一句话也没有。沈娘也是彷徨失措，我便上前去搀起她来，一面说道：“伯父有话好好的说，不要动怒。”我姐姐在旁道：“伯父起来吧，这地下冷呢。”子英道：“冷死了，少不了你们抵命。”一面说一面起来，我道。伯父到底为了什么事情动气？子英道：“你不要管我，我今天输得很了，哎，要见一个杀一个。”我道：“不过输了钱，何必这样动气呢？”子英道：“哼，你知道我输了多少？”我道：“这个侄儿哪里知道？”子英忽地直跳起来道。你赔还我五两银子，我道五两只怕不够了呢。紫英道：“我不管你够不够，你老子是发了财的人，你今天没有，就拼一个你死我活。”我连忙道：“啊、哎，有有。”随手在身边取出一个小皮夹来一看，里面只剩一元钱。七八个小饺子，便一齐清了出来，道：“这个先送给伯父吧。”他伸手接了，拾起那刀子，一言不发，起来就走。我送他出门，顺便关门，他却回过头来道：“直哥，嗯，我不过借来做本钱，明日赢了就还你。”说着去了。我关好了门，重复进内。我母亲道：“你给了他多少？”我道：“没有多少。”母亲道：“照你这样给起来，除非真是发了财，只怕发了财也供应他们不起呢。”我道：“母亲放心，孩儿自有道理。”母亲道：“我的钱是不动的。”我道：“这个自然。”当下，大家又把子英拿刀拼命的话说笑了一番，各自归寝。一夜无话。明日，我捡出了季之给我的信，走到季之家里，见了吴伯恒，交了信。伯恒看过道：“你要用多少呢？”我道。请先借给我一百元。伯恒一言，取了一百元交给我，道：“不够时再来取吧。”几知信上说：“尽多尽少，随时要应付的呢。”我道：“是是。”到了不够时再来费心。辞了伯恒回家，暗暗安放好了，就去寻那一位族长大叔公。此人是我的叔祖，号叫做介轩。我见了他，他先就说道：“好了好了，你回来了，我正盼着你呢。上个月祠堂的房子出了毛病，大家说要各房派了银子好修理，谁知你母亲一毛不拔，耽搁到此刻还没有动工。”我道：“估过价没有？到底要多少银子才够呢？”借轩道：“价是没有估，此刻虽是多派些，修好了，余下来仍旧可以派还的。”我道：“何妨叫了泥水木匠来，估定了价，大家公派呢？不然，大家都是子孙，谁出多了，谁出少了都不好。其实，就是我一个人承认修了，在祖宗面上原不要紧。”不过在众兄弟面上，好像我一个人独占了面子，大家反为觉得不好看。老实说，有了钱，与其这样花的吃力不讨好，我倒不如拿来孝敬点给叔公了。介轩抚掌道：“你这话一点也不错。你出了一回门，怎么就练得这么明白了？我说非你回来不行呢。”尤云秀，他还说你纯然是个孩子气。他那双眼睛不知是怎么生的。我道：“不然呢，还不想着回来？因为接了母亲的病信，才赶着来的。”介轩沉吟了半晌，道：“其实呢，我也不应该骗你。但是你不回来，这祠堂总修不成功，祖宗也不安。”就是你我做子孙的也不安呐、啊，所以我设法叫你回来。我今天起给你说穿了，这电报是我给你打的，要想你早点回来料理这件事，只得撒个谎。那电报费我倒出了五元七角呢，我倒费心的很，明日连电报费一起送过来。说罢辞了回家。我并不提起此事，只商量同到南京的话。母亲道：“我们此去，丢下你婶婶姐姐怎么？”我道：“婶婶姐姐左右没有牵挂，就一同去也好。”母亲道：“几千里路，谁高兴跟着你跑？知道你到外面去，将来混得怎么样呢？”沈娘道：“这倒不要紧，横竖我没有挂虑。只是我们小姐虽然没了女婿，到底要算人家的人，有点不便就是了。”姐姐道：“不要紧，我明日回去问过婆婆，只要婆婆肯了，没有什么不便。我们去住他几年再回来，岂不是好？”只是伯母这里的房子，不知托谁去照应。我对母亲说道：“孩儿想，咱们在家乡是断断不能住的了，只有出门去的一个法子，并且我们今番出去，不是去三五年的话，是要打算长远的。这房子同那几亩田，不如拿来变了价，带了现银出去，去变。”再图别的事业吧，母亲道：“这也好，只是一时被他们知道了，又要来讹诈。”我道：“有孩儿在这里，不要怕他，保管风平浪静。”母亲道：“你不要只管说嘴，要小心点才好。”我道：“这个自然，只是这件事要办就办，在家。”万不能多耽搁日子的了。此刻没事，孩儿去寻尤云秀来，他做惯了这等中人的。说罢，去寻云秀，告明来意。云秀道：“近来大家都知你父亲剩下万把银子，这回为什么要变起产来？莫不是装穷吗？”我道，并不是装穷。是另外有个要紧用处，云秀道：“到底有什么用处？”我想云秀不是个好人，不可对他说实话，且待我骗骗他。因说道：“因为家伯要补缺了，要来打点布费。”云秀道：“啊，真的吗？补哪一个缺？”我道。还是借补通州呢？云秀道：“你老人家剩下的钱，都用完了吗？”我道：“哪里就用完了？因为存在汇丰银行是存常年的，没有到日子取不出来罢了。”云秀道：“你们那一片田，当日你老人家治的时候，也是我经手，只卖了九百多银子。”近来年岁不很好，只怕值不到那个价了呢。我明日给你回信吧。我听说便辞了回家，入得门时，只见满座都挤满了人，不觉吓了一跳。正是出门方欲图生计，入室何来坐上宾？要知那些都是什么人，且待下回再记。